0: Un saludo para todos. Vamos a hablar hoy de un tema eh, de mucho interés que acaba de salir, está recién salido del horno, y es la noticia de que Avianca solicitó para entrar en el capítulo 11 en el mercado americano. Bueno, lo primero que tenemos que entrar a, a diferenciar es que no significa que Avianca se vaya a liquidar. Entonces, primero entendamos qué significa entrar en el capítulo 11 y luego entramos en un poco de detalles sobre lo que podría venir, sobre lo que creo yo que está buscando Avianca. Lo primero es pues que el capítulo 11, allá hay dos capítulos muy importantes, el capítulo 7, que es como la ley de liquidaciones, que es cuando las compañías entran en un proceso ya de liquidar activos, solventar pasivos, ya eso sería una liquidación de la empresa, la empresa para de de operar, sus operaciones cesan. Ese no es el caso. Avianca no se, no se listó para el capítulo 7, sino para el capítulo 11. El capítulo 11 básicamente es un capítulo que le permite a las empresas eh, reestructurarse. Puede que al final del capítulo 11 no se logre el objetivo y la empresa tenga que ser liquidada, pero el objetivo por el cual una empresa acude al capítulo 11 realmente es busca sanear, se busca reestructurar, se busca salir de la mala situación financiera, entonces la compañía va a seguir operando, eh, los vuelos, todo lo que venga va a seguir operando, pero la, se entra en un proceso, digamos, de reorganización dentro del cual se podría, digamos, reestructurar algo muy relevante para Bianca, que es el tema de la deuda, por ejemplo. Entonces, pues, entendiendo esto, lo que viene para Bianca realmente es una reorganización corporativa, no significa que se vaya a disolver, van a reestructurar su negocio, van a reestructurar su estructura de capital y todo eso va a tener, digamos, una protección como judicial, hay una especie de comité que vigila este tipo de reestructuraciones y le permite, pues, a las empresas que están inviables financieramente, como es Avianca en este momento, por el paro de operaciones, pues, por la por la pandemia, pueden proteger sus activos mientras sus activos y su operación mientras solucionan los problemas financieros. Por ejemplo, si tienen mucho endeudamiento, si tienen problemas de liquidez, obligaciones contractuales, que es todo lo que está sufriendo Avianca actualmente, que tiene que pagar intereses, tiene que pagar a sus empleados, tiene que pagar la deuda y la operación está parada sin generar pues, mayores niveles de caja. Entonces, digamos que esta ley es una especie de salvavidas que les va a ganar tiempo, les da la oportunidad de reestructurarse bajo cierta supervisión del, no recuerdo el nombre exactamente, pero es una especie de comité de quiebras que es el que les permite, digamos, vigilar y buscar alternativas para que la empresa se pueda salir sanear y continuar, pues, con la actividad una vez los riesgos, digamos, pasen. ¿Cuál es el de riesgo en ese momento? Pues la pandemia y la cuarentena global. Esto les puede dar tiempo para sobrevivir, digamos, estos días o estos meses que falten y la compañía se vuelva a poner en marcha. Hay un término que es sumamente importante cuando se habla del, del capítulo 11 y es un mecanismo que se conoce como el... el, el suspensión moratoria, llama Automatic State, básicamente le da la posibilidad a las compañías de evitar que los acreedores, que los dueños de la deuda, tomen acciones legales contra la compañía. Algo que les he dicho mucho en mi Twitter, en las entrevistas, en, los, en las conferencias, es que a Bianca realmente hace ya mucho tiempo, digamos más o menos desde julio, desde mediados de 2019, a Bianca ya no le pertenece. A los dueños de las acciones, digamos que los accionistas en el momento en que el patrimonio desaparece y la mayor parte del patrimonio se vuelve deuda, la compañía, digamos, en la, en la práctica realmente le pertenece a los tenedores de la deuda, a los tenedores de los bonos. Es una hipótesis que hemos comentado en el colombiano en la conferencia de oportunidad histórica con los alumnos, y es que Avianca hace mucho tiempo, digamos, los accionistas no tienen nada, y esa ha sido una de las razones y la hipótesis que yo he planteado para no invertir en esa acción. Desde julio de 26 de julio del 2019, yo personalmente nunca volví a negociar las acciones de Avianca, porque cuando revisé los balances vi ese tema de desaparición del patrimonio, que la empresa ya no era de los, de los accionistas, en ese entonces las acciones cotizaban por los lados de mil pesos, o llegaron unos meses después a mil pesos, y realmente de eso nunca le, le encontré el atractivo. Entonces, básicamente, para que nos quede claro el concepto, Avianca no va a entrar en liquidación, no va a desaparecer, la compañía sigue operando, a quienes los preocupan sus life miles, sus millas, no se preocupen, eh, este negocio de Life Miles es una especie de negocio independiente que no entró en la ley de quiebras, Life Miles no entró en capítulo 11, entonces se van a poder seguir redimiendo las millas, se van a poder seguir acumulando las millas, entonces si tiene millas tampoco entra en pánico el que las perdió, todavía están ahí. Y la compañía va a seguir operando. En la medida pues, que, que se pueda volver a operar, la compañía va a poder, digamos, más adelante volver a retomar normalmente, salir del capítulo 11, si logra reestructurarse. O por lo menos por ahora, eh, esta ley le permite el no pago de intereses, el no pago de amortizaciones, los, digamos, los cubre de que los tenedores de deuda de bonos no tomen acciones legales y les quiten los aviones o empiecen, digamos, a hacer embargos y cosas de ese tipo. Entonces, digamos, una especie de protección para reorganizar la empresa. Entonces, ahora lo que se viene para Bianca es precisamente… Eh, buscar esos recursos, digamos que esta, este capítulo les permite tener acceso a otros recursos, entonces puede empezar a buscar recursos, puede reestructurar su deuda que es clave y yo creo que este es el paso inicial o quizás una condición que le pudo haber pedido el gobierno para ayudarlos yo creo y ha sido mi hipótesis que, que Avianca no debemos descartar de Tajo un rescate de Avianca, el impacto económico creo que sería grave pero tampoco estaba de acuerdo con, con la idea de salvar a Avianca como, era, como estaba Avianca antes porque realmente salvar a Avianca era salvar los accionistas, no los accionistas hace mucho están bajo el agua pero era, era salvar a esos tenedores de bonos, a esos tenedores de deuda ya con este capítulo 11 se abre la posibilidad de una reestructuración de deuda donde los tenedores de bonos donde los tenedores de deuda digámoslo de alguna manera coloquial se den la pela sufran unas pérdidas se amarren el cinturón y no sé, pierdan un porcentaje o reduzcan intereses o aumenten plazos no sé que se haga una reestructuración donde ellos también pierdan y ya en ese escenario podría pensar el gobierno en algún tipo de rescate, ya sea un dinero prestado, una deuda que habían casi comprometa a devolver o una, una entrada como socio por medio de una capitalización en la cual los accionistas actuales se diluirían casi que completamente o en una gran proporción, pero ya en, entrando en esta ley de quiebras, en este capítulo 11, se abre, creo yo, ese escenario de que el gobierno pueda entrar a rescatarla sin rescatar solamente a los accionistas o a los tenedores de bonos, sino que hay un sacrificio por parte de los dueños, por parte de los tenedores de la deuda y el gobierno, pues, si entrar a hacer algo por Avianca, porque también hay que entender que lo que está pasando actualmente no es solamente la mala situación de Avianca que ya venía desde antes, esto no es nuevo, pero Bianca quizás hubiera podido mantenerse en pie por muchos años, Avianca acababa de hacer una reestructuración de deuda había sacado un plan no recuerdo si era 2021 o a qué año pero tenía un plan de reestructuración los tenedores de deuda habían reestructurado también y eso le iba a dar a bianca tiempo de, de mejorar de reestructurarse, de salvar su operación entonces realmente la estocada final, si la da esta, esta pandemia, si la da este cese de operaciones entonces también hay una responsabilidad del gobierno de los gobiernos en cuanto a la quiebra de Avianca y las demás aerolíneas, porque no solamente es Avianca, aerolíneas que venían bien, con buenos manejos, digamos en mejor situación financiera, también están al borde de una quiebra porque no están volando, no está permitido volar. Entonces, si hay una responsabilidad del gobierno, también sería acorde a que hayan algún tipo de ayudas. Y lo mismo para otros sectores, no solamente el sector sector aeronáutico, las aerolíneas, también los restaurantes, la discoteca los bares. Estamos parados por decreto y yo sí creo que deben haber unas ayudas para proteger las empresas porque si las empresas colapsan colapsa el empleo colapsa la economía colapsamos literalmente todos entonces sí creo que es sumamente importante que se le brinde ayudas pero esas ayudas no pueden ir a los dueños Esas ayudas tienen que ir enfocadas a los empleados a la operación al bien común a proteger la economía y en mi opinión personal Entrando en este capítulo 11 y haciendo un proceso de reestructuración de deuda donde socios y tenedores de deuda también pierdan, también se abrochen el cinturón, creo que sería más viable pensar en algún tipo de ayuda bianca. No sé de qué tipo podrían llegar, es una, es una decisión sumamente compleja, pero por lo menos abre ese escenario a que todos se dan la pela, todos ponen, todos colaboran y en ese caso, digamos, el gobierno podría, digamos, ayudarlos. Espero que les quede un poco más claro lo que pasa con Avianca en cuanto a las acciones pueden seguir negociando, el capítulo 11 como les digo no es una liquidación, entonces es posible, no sé la BBC que determine para este tipo de situaciones pero creo, creo que las acciones pueden seguir negociando porque la compañía sigue operando, sigue reportando resultados, simplemente está cobijada por esta ley entonces creo que no hay mucho, pero realmente creo que va a ser ese baldado de agua fría que la gente no quería entender que lo hemos advertido mucho y es que realmente los accionistas tienen muy poco o nada, y no sé a qué estaban especulando con Avianca, yo personalmente no entiendo la gente que hacía especulando ahí, me parecía que había una probabilidad alta de perderlo todo, y pues miren lo que ocurrió, creo que para ese tipo de situaciones hay que ser muy cauto, en mi caso personal vengo desde mediados del 2019 advirtiéndolo, en el colombiano tengo más de cinco colaboraciones publicadas advirtiéndolo, en la zona de alumnos, tengo videos informes también advirtiendo mucho sobre avianca del por qué yo personalmente no invertiría en avianca y pues finalmente llegó el choque de realidad para para digamos para todos entonces espero de verdad que, que este capítulo 11 le traiga buenas cosas a avianca que se puedan reestructurar que la compañía siga operando a mí me parece que si necesitamos a avianca eh, la gente que dice que Avianca es extranjera, sí, Avianca Holdings es extranjera, pero se les olvide también que la subsidiaria es Avianca, eh, de aerovías del continente americano, y esa subsidiaria es colombiana, 70% de los empleados están en Colombia, pagan más del 60% de impuestos en Colombia, entonces tampoco es que sea una aerolínea extranjera, es una aerolínea con una base de operaciones y con unos empleados, unos empleos colombianos, muy que la economía colombiana depende mucho de ella, entonces tampoco hay que irse a ese fanatismo de decir no, no rescatemos a los extranjeros, que tampoco es así. Realmente es una compañía muy colombiana, que sí tiene un tema extranjero, sin duda, los los dueños de la deuda son extranjeros, pero la compañía y el impacto sí nos va a afectar a todos los colombianos. Entonces yo creo que no hay, no hay quizá ninguno de los dos extremos de salvémosla como de lugar ni dejémosla morir a como de lugar. Creo que hay un punto medio donde todos ponen, todos ayudan, se puede salvar la empresa, no se genera un impacto económico tan grave. Y esa es mi visión. Mi visión es una visión, una visión muy medida, muy neutra, muy de grises donde no hay fanatismo ni extremos. Nuevamente un abrazo para todos y nos vemos, en, nos, vemos no, nos escuchamos en el próximo.